0: Europa tiene la llave de nuestra recuperación turística. Son las 7 de la mañana. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Este martes amanecemos en Canarias satisfechos... ...por las lluvias que han caído en las últimas horas. Agua que viene como un regalo de reyes... ...por anticipado para nuestras medianías. Y nos despertamos también soñando con que Europa... Nos va a dar el visto bueno esta semana para que los test de antígenos sean igual de válidos que los PCR para poder entrar en este archipiélago. Y decimos esta semana, porque es justo esta semana cuando 56 millones de británicos, nuestro principal mercado emisor de turistas, salen de su largo confinamiento. Y seguro que a muchos de ellos les apetece pasar la Navidad bajo nuestro tibio sol de invierno. En Londres, a partir de este viernes, las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 4 grados centígrados, con nubes y con lluvia, un tiempo desapacible. En Más Palomas, sin embargo, hará 22 y con sol. En ADG, 21. El precio de una cerveza allí en el Reino Unido es de cuatro euros. Aquí, en Canarias, de 2, justo la mitad. Los billetes de avión están tirados y encima los hoteles también. Los PCR son, por tanto, nuestro particular muro de las lamentaciones. La ministra de Turismo, Reyes Maroto, que hoy clausura en La Palma el encuentro internacional de turismo en el que han participado 80 países por Internet, dice que la pelota de los test está en el tejado de Europa y espera que la respuesta sea positiva. Pero entre esperar y conseguir hay una gran diferencia. Por ejemplo, muchos puestos de trabajo que siguen en el alero. Empleos que mientras dure la pandemia, lo dijo ayer Pepe Álvarez el secretario general de UGT, en estos micrófonos serán sufragados a bases de ERTE. Mientras todos esperamos el ok de Bruselas, el gobierno de España sigue recabando apoyos para aprobar su primer presupuesto. Y ya va por 186 votos. Fíjense, más cómodo incluso que la investidura. Y eso es noticia, a pesar de la incomodidad que genera entre algunos varones del PSOE haber incluido a Bildu en las cuentas. Pero tanto ha cambiado el mundo que hasta un ministro de justicia, todo un señor magistrado, es capaz de decir en una conferencia de Europa Press que este gobierno no es como Pimpinela. Y la cita es literal que en este gobierno, dijo, nadie habla de olvidos ni de darse la vuelta. Y uno, que le pone imágenes en su cabeza a todo lo que oye, se imagina entonces a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias Melena al Viento en plena disputa conyugal. Y uno, que ha sido también asesor de prensa, piensa en quién le escribe los discursos a Juan Carlos Campo, al que solo le faltó tararear el estribillo. Quien sí estaba enfadado de verdad era el delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, que llamó despreciables a todos aquellos que quieren a los menores migrantes no acompañados fuera de los hoteles. Lo que no sabemos si el recado es solo para empresarios y alcaldes, o si Pestana incluye también a los presidentes de Cabildos, porque entonces tiene un problema con Blas Acosta. El majorero está tardando en contestarle. Y mientras transcurra así este inicio de semana, uno se dedica a contar los días que faltan hasta el 21 de diciembre. Voy tachando como los presos, vamos tachando días en el calendario porque ayer supimos que la vacuna de Moderna sale ese día, el 21, al mercado. 24 horas antes de la lotería, 21 y 22, dos días señalados en verde con la esperanza de que traigan dicha y fortuna. Sería sin duda el mejor regalo de esta Navidad tener ya aquí un remedio contra este mal que nos cambió la vida, que nos robó un rincón del alma. Una vacuna no contra el COVID, sino una vacuna que nos permita recuperar la vida de antes. La de los besos y los abrazos, la de las cañas en los bares y el fútbol en los estadios. La del cine y los teatros. La vacuna que nos permita viajar y mezclarnos con otras culturas. Salir de una zona que nunca será de confort, sino todo lo contrario. La de una vida con mascarilla que empieza a asfixiarnos. Cumplimos los protocolos sanitarios y así lo haremos hasta el final, porque es la clave para poder salvar vidas. Pero desde que la vida no esté en peligro, saldremos corriendo a ser los de antes, a recuperar nuestra esencia, que se echa de menos. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. Siete en cuatro minutos de este martes 1 de diciembre, repasamos otras noticias que marcan la crónica de la jornada. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, comenzamos con esos famosos pruebas de antígenos.
1: Sí, porque la Unión Europea continúa sin admitir las pruebas de antígenos como documento válido para viajar de países de riesgo de COVID a Canarias. Es lo que ha dicho la ministra de Turismo del gobierno español, Reyes Maroto, tras clausurar un congreso internacional de turismo, el celebrado en la isla de La Palma. Maroto ha explicado que el Ejecutivo Estatal continúa trabajando para que Bruselas admita también las pruebas de antígenos y no solo las PCR. Trabajo
2: que tenemos que hacer desde el Gobierno de España, el propio Gobierno de Canarias y otros gobiernos con los que estamos coordinando el que se utilicen otras pruebas diagnósticas de infección activa, es bueno, pues tratar de tener los argumentos para incorporar estas pruebas en el portfolio que la ICDC recomienda. No tenemos todavía un horizonte, pero desde luego ha sido consiguiendo hitos de trabajo de coordinación que esperemos de sus frutos lo antes posible.
1: Por su parte, el presidente del Gobierno canario Ángel Víctor Torres ha subrayado en el mismo acto que espera, sin embargo, que esta semana la Unión Europea admita a los antígenos como prueba para viajar a las islas. El presidente de Azoteliceat, por su parte, Jorge Marichal, opina que no admitir los antígenos supone una, un grave revés al turismo de las islas y pide más determinación a la ministra de Turismo.
3: Nos gustaría, lógicamente, que la Unión Europea esto ya lo despejara y estamos en una semana clave, una semana clave porque aspiramos a que el mercado británico se abra al exterior, que se elimine el confinamiento actual del Reino Unido y otros mercados fundamentales. Y esperemos que, estando en la semana clave, podamos cerrar eh, de la mejor manera posible ese diálogo con el gobierno de España. Y creo que no, vamos, nos están tomando, o parece que nos están tomando el pelo. Yo creo que ya es hora de cambiar el discurso, ya está bien, de, de paños calientes, ya está bien, que no entienda nuestra realidad. Y lo que le pediría al presidente del gobierno de Canarias, al cual le apoyamos en su solicitud, y sobre todo al ministro de Sanidad, que es donde creo que están los problemas, porque la ministra de Turismo no nos está ayudando en nada.
0: ...corredores seguros...
1: ...el presidente del gobierno de España Pedro Sánchez... ...apuesta por Canarias como destino sólido... ...a través de los corredores seguros... ...en la inauguración del Congreso Internacional de Turismo de La Palma... ...Sánchez ha hecho referencia al trabajo desempeñado... ...durante décadas en las islas, en el sector turístico... ...convirtiéndolas en un destino de calidad.
3: Chipiálago Canario han desarrollado durante décadas... ...un sector turístico de una enorme calidad... ...de un enorme atractivo... ...es el momento de encontrar en esta tierra... ...un espacio de seguridad, de descanso... ...gracias a los corredores eh, turísticos.
0: Inmigración.
1: La comisaria Europea de Asuntos de Interior... Ilva Johansson viaja hoy a Marruecos... ...en plena crisis migratoria para reunirse... ...con los ministros marroquíes de interior y de exteriores... ...en Rabat, la comisaria Europea discutirá... ...con los responsables de la cuestión de repatriaciones... ...y las medidas de consolidación del control fronterizo... ...en las costas marroquíes, aquí en Canarias... ...tras el desmantelamiento del muelle de Arguineguín... ...el delegado del gobierno Anselmo Pestana... ...ha reconocido que ha sido un año muy difícil... ...Pestana ha afirmado que algunas autoridades locales... ...se avergonzarán del papel que han desempeñado.
3: A mí me parece humanamente despreciable... ...el que eh, se le pida que se salga de un hotel... ...donde hay menores no acompañados... ...en la medida que no haya otros recursos... ...es mejor tenerlos bien atendidos... ...que no eh, dejarlos en la calle... ...o dejarlos en en otros espacios... ...en condiciones mucho peores".
1: También la ministra de Turismo del gobierno español, Reyes Maroto, a su paso por La Palma, se ha mostrado satisfecha por el cierre del muelle de Arguineguín, aunque ha dicho que hay que seguir trabajando en incrementar las capacidades asistenciales
2: tenemos que garantizar y hacer un esfuerzo para incrementar las capacidades asistenciales y alojativas en espacios distintos al alojativo y por lo tanto creo que vamos por el buen camino desalojo del muelle de es un buen paso, como saben desde el gobierno estamos incrementando, intensificando la agenda internacional, también el propio presidente del gobierno firmando un paper con distintos países para activar el pacto por la política migratoria y creo que ese debe ser el camino dar respuestas a un problema que no es un problema de Canarias, problema de Es el conjunto de la Unión Europea. COVID-19. La Consejería de
1: Sanidad ha detectado 28 casos positivos de coronavirus en la residencia de Mayores Hogar Santa Rita, en el puerto de La Cruz, en Tenerife. Cinco trabajadores y 23 usuarios. De estos, cinco han sido ingresados en el Hospital Universitario de Canarias debido a sus patologías previas. En total, las islas islas han registrado 85 nuevos contagios, 66 en Tenerife y un nuevo fallecido. La Secretaria de Estado de Sanidad, es Silvia Calzón.
4: En cuanto al, al trabajo con las navidades, un trabajo que va a continuar esta semana, que será también abordado en, en el interterritorial y, y en el que pues, se busca dar a la población unas unas indicaciones básicas y fundamentales sobre cómo abordar unas fiestas que siempre son entrañables pero que necesariamente este año tendrán que tener un un carácter distinto. Por esa imagen en la que siempre insistimos de proteger a quienes más queremos y de proteger a los más vulnerables, que como
1: bien sabemos en la mayoría de los hogares se corresponden con las personas de, de mayor edad.
0: Recta final de los presupuestos generales del Estado.
1: Para el año 2021, que se enfrenta a su fase decisiva en el Congreso con el debate y la votación de las enmiendas previstas en tres rondas hoy y mañana, el Gobierno cuenta con un respaldo que supera la mayoría absoluta de la Cámara. El jueves se procederá a las votaciones de las distintas secciones presupuestarias. La ministra de Economía es Nadia Calviño.
5: Señaló la importancia y urgencia de llegar a un acuerdo para la puesta en marcha del Plan de Recuperación Europeo, eh, sin perjuicio de que nosotros, por supuesto, hayamos... Eh, previsto la puesta en marcha de las inversiones correspondientes a 2021 ya en los presupuestos generales del Estado, que espero sean aprobados en los próximos días y que nos permitan, por tanto, que desde el primero de enero de 2021 ya podamos empezar a eh,
6: poner en marcha y a desplegar este plan de reformas e e inversiones.
7: ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com barra en plan fácil. Y da el salto a Caja 7. 7
0: y 10, completamos el repaso a la crónica de este martes 1 de diciembre con el deporte. Hoy entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas y del Club Deportivo Tenerife porque mañana y el jueves se disputa una nueva jornada de liga en segunda división. Simón Abreu, muy buenos días.
8: Hola, buenos días. en Miguel Ángel, preparados para una nueva jornada intersemanal en el fútbol de segunda división con la disputa de la jornada 16. La Unión Deportiva Las Palmas visita mañana el Ángel Carro para enfrentarse al Club Deportivo Lugo. Para ello, los de Pepe Mel van a tener hoy una última sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco previo al desplazamiento a Tierras Gallegas. Además, el técnico de Los Amarillos realizará sobre las 12 menos cuarto la rueda de prensa previa al partido. Un choque en el que la novedad en principio va a seguir en la portería con una nueva titularidad de Alex Domínguez, según ratificaba el propio Mel. Alex sabe que este cambio no era solo para un partido, sino para más, pasar a lo que hubiera pasado. Eh, él tiene que estar el miércoles otra vez en la portería, porque, porque así, así debe ser, y, y bueno, pues eh, sacar, como te he dicho, el, el fruto de toda la plantilla. En el Club Deportivo Tenerife, los de Luis Miguel Ramis preparan ya el encuentro del jueves ante el Sabadell, y lo hace con el regreso al trabajo en el día de ayer de Alberto Jiménez y de Javi Alonso, después de que el club emitiera un comunicado en el que informaba del regreso de ambos futbolistas a pesar de que siguen teniendo presente la gravedad de los hechos por los que se les suspendió de empleo durante la semana pasada de momento van a ser sancionados económicamente en lo estrictamente deportivo los blanquiazules aún celebran la victoria del domingo ante el Albacete aunque en el vestuario están convencidos de que necesitan alargar la racha ante el Sabadell, tal y como afirma el granadino Carlos Ruiz Si no conseguimos sumar Tres puntos el jueves, no le daríamos continuidad a esta victoria que hemos, que hemos tenido. Así que bueno, vamos a trabajar para ello. Creo que, que, que es bueno que el equipo tenga un refuerzo y ahora a seguir. Y en baloncesto vuelve la competición doméstica este fin de semana tras el parón por los compromisos internacionales. El Ibrostar Tenerife recupera a Sermadini y Sasu que están de regreso a la isla para disputar el partido el sábado ante Obradoiro en el Santiago Martín. Y malas noticias en el Herbalife Gran Canaria, que pierde por positivo por COVID-19 al ala pivot Jacob Willy tras su estancia con la selección de Macedonia del Norte, que por lo tanto le tendrá aislado por protocolo. Sí que regresa Javier Beirán, que jugó anoche la victoria y clasificación de la selección española ante Rumanía, aunque la situación del madrileño de momento no ha cambiado, continúa apartado de la dinámica del conjunto claretiano.
0: 7 y 13, una hora perfecta para conocer la previsión del tiempo. Victoria Palmas, Jefa de Meteorología de Radio y Televisión Canaria, buenos días.
9: Buenos días, Miguel Ángel.
0: Estaba viendo aquí un, un tuit de Mario Picasso, te suena el que daba el tiempo tele5 ¿verdad?
9: Sí, 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 lo conozco. Lo conoces,
0: ¿no? <risas> así que, eh, pone Mario Picasso, hoy arranca oficialmente el invierno para los meteorólogos. El invierno meteorológico, que no el astronómico, que empieza el 21 de diciembre, llega con una buena dosis de tiempo invernal. ¿Eso es así, Vicky? Porque yo me fío más de ti que de Mario Picasso, que también lo conozco, ¿eh? Pero vamos, me fío más de ti.
9: Pues sí, en principio ya hoy arranca la nueva estación, una estación que veremos a ver qué tal se comporta en las islas, porque lo que nos pasa siempre en cuanto a las temperaturas, no hay ningún tipo de tendencia para el archipiélago, y en cuanto a las precipitaciones tampoco. Sí que es cierto que en la península, pues sí si se espera pues un, un invierno, Pues con un poco de todo, hay zonas donde será incluso algo más cálido y otras en las que no, pero este fin de semana sí empieza con con un tiempo pues propio de la época. Nosotros no nos podemos quejar porque fresquito tenemos, ha estado lloviendo, sigue lloviendo en la jornada de hoy. Eh, Esta vez eh, concentradas las precipitaciones en el sur y en el oeste, en La Palma, en Tenerife y en Gran Canaria durante la madrugada también ha habido algunos chubascos en el hierro y el y se pueden repetir a lo largo de las próximas horas. Hoy vamos a tener un día como el de ayer en el que se verá el sol. Habrá zonas donde pensaremos que, que están diciendo los del tiempo como que va a llover porque el día va a ser pues, el soleado la mayor parte de la jornada y todos los chubascos irán apareciendo en las vertientes sur y oeste de las islas. Se pueden repetir algunos chubascos también localmente fuertes. Ocurría ayer, puede ocurrir en la jornada de hoy. Las temperaturas en general van a ser agradables. Tenemos vientos del suroeste y eso hace que al menos a mediodía los termómetros en buena parte de la costa se muevan entre los 22 y los 24 grados. El viento puede soplar con algunas rachas fuertes en las zonas de cumbre y mejora un poco el estado del mar, pero eso no significa que no vayamos a encontrar mal estado del mar en todas las costas del norte y del oeste de las islas con las que van a superar los 3 metros de altura. Vamos a ver qué tal se presenta el invierno, porque al otoño le costó llegar a las islas, pero al menos en los últimos días se ha portado bien.
0: Bueno, pues vamos a estar pendientes, hablaremos en una hora aproximadamente de nuevo Vicky, pero ese mensaje de no acercarse mucho a la costa porque el mar sigue estando enbravecido.
9: Sí, han desaparecido los avisos, pero seguimos teniendo mal estado del mar y eso hay que tenerlo en cuenta. Ya el oleaje se puede considerar normal para esta época del año, con el mar malo, pero sí que es cierto que hay que extremar la precaución porque seguimos teniendo oleaje bastante importante. O
0: sea que nada de alertas, levantadas todas las alertas, ¿no?
9: La alerta me imagino que se levantará a lo largo de la mañana, en principio sí, pero hay que seguir extremando la precaución, que a veces pensamos que no hay avisos, no hay alertas, entonces no pasa nada, pero sí que pasa. Sí, sí
0: pasa, sí pasa. Gracias Vicky, nos hablamos en una horita.
9: Hasta luego, buenos días.
0: Hasta ahora, buenos días. Y de la previsión meteorológica nos vamos a a ver qué ha ocurrido en las últimas horas. Nos vamos hasta el 112, Laura Otero, muy buenos días.
5: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo han transcurrido las últimas horas?
5: Bueno, pues por el momento durante la noche un accidente de tráfico con tres vehículos implicados en la zona de Garachico, en Tenerife, que no se saldó sin heridos de gravedad. Y también los bomberos intervinieron en un incendio en un establecimiento comercial en la zona de Valle San Lorenzo, también en el sur de Tenerife. En este caso tampoco fue necesario asistir a nadie. En Gran Canaria la noche nos ha dejado la llegada de dos embarcaciones con migrantes a bordo, un total de 68. Uno una Patera llegaba... ...a la zona del Faro de Maspalomas ...por sus propios medios... ...con 33 varones adultos y un menor... ...y la otra era rescatada... ...por Salvamento Marítimo y Guardia Civil... ...a unas seis millas... ...con otros 34 varones también adultos.
0: ¿En buen estado también?
5: Sí, efectivamente... ...todos se encontraban en buen estado... ...no ha sido necesario realizar traslados sanitarios.
0: Laura Teró, 112... ...muchísimas gracias, buen día.
5: Lo mismo, un saludo, buenos
7: días.
0: Buen día. De la noche al día... ...Canarias Radio...
7: Gran Canaria continúa haciendo frente a la pandemia con el plan de inversiones para la reactivación económica. 160 medidas y más de 100 millones de euros destinados a generar empleo, atender a los más vulnerables y dinamizar la economía de la isla. Consulta las medidas en la web juntos saldremosdeesta.com. Cabildo de Gran Canaria.
1: Nuestras manos son uno de los principales vehículos de transmisión de gérmenes y bacterias. Aloberia Pharma, de textura ligera y elaborada 100% en Canarias, es la solución hidroalcohólica que higieniza e hidrata tu piel. Aloberia Pharma. Cuida tu salud. Cuida Canarias.
7: La Fundación Caja Canarias presenta la exposición Fotógrafos de la Naturaleza 2020. Un recorrido por las instantáneas más espectaculares de este prestigioso certamen. Hasta el 9 de enero no te pierdas esta impactante muestra en el espacio cultural Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife. Más información en www.cajacanarias.com.
3: ¿Sabías que la economía sumergida tiene un impacto negativo en la calidad de vida de todos los canarios? Lucha contra la ilegalidad a través del buzón de denuncias anónimas de COE Tenerife en tenerife.com Evita el fraude. Es cosa de todos y todas. Proyecto financiado por el Gobierno de Canarias.
7: Queremos avanzar hacia una isla cohesionada que atienda a todas las personas. Destinamos 100 millones de euros para apoyar el desarrollo de los 21 municipios... ...a través del Plan de Inversiones para la Reactivación Económica de Gran Canaria. Consulta las inversiones de tu localidad en el mapa interactivo. Juntos saldremos de esta.com. Cabildo de Gran Canaria.
4: ¿Sabe usted cuáles son los tres motivos más importantes a la hora de comprar una leche? La calidad, la frescura y sobre todo que sea Canaria compre Leche Granja Flor, la leche que le ofrece Quesos Flor Balsequillo por calidad y amor a nuestra tierra
7: Leche Granja Flor calidad y sentimiento De la noche al día Canarias Radio El Contrapunto Ángeles Arencibia
0: y Juan Manuel Betancourt Siete y veinte de la mañana, Ángeles Arnsibia, buenos días. Muy buenos días. Juan Betancur muy buenos días. Hola, muy buenos días, un saludo a todos, ¿qué tal? la noticias siguen siendo, eh, en mi opinión, no sé, en la de ustedes, los test de antígenos.
6: Sí, bueno, seguimos ahí empeñados en, en conseguir los test de antígenos para darle salida al turismo. Pero eh, es verdad, como ha dicho alguna vez mi contrapunto Juan Manuel Betancourt, Betancourt eh, que hay científicos que dicen que se oponen ¿no? Que se oponen a los test de antígenos por su, porque no son tan fiables.
0: España le lanzó ayer yo, la pelota a, a Europa, ¿no? Sí, a, pero Estado yo he Europa. llegado a
6: pensar, eh, eh, pensando en este tema, digo, hombre, si es verdad que los test de antígenos todavía no son tan fiables como los necesitamos, ¿por qué no facilitamos el acceso a los PCR? Que es, verdaderamente es una dificultad el acceso en algunos países a eh, hacerse los PCR en el plazo que te piden para subir a un avión.
10: Ah, o sea, pa- y... se ¿estás diciendo pagarlo? No,
6: no, 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 facilitar, facilitar. ¿Cómo lo facilitar, en el Reino
10: Unido? Pues, ¿Contratas una clínica privada que haga los tests a los turistas que pues, hayan? Venir, Juanma,
6: no lo sé, pero desde luego ahora mismo es una carrera de obstáculos. Sí, Entonces, si es que... además de ser caros eh, es una complicación, pues, pues peor me lo pones, ¿no?
10: Estamos un poco pendientes de Europa, y también tiene, tiene, tiene una razón, ¿no? ¿Quién tiene que tomar la decisión? ¿Juan? No, ¿Europa, ver, ¿Europa ahora, o la puede tomar mismo, el gobierno de España? Si, si, si pensamos que los turistas van a llegar de Reino Unido y de Alemania, básicamente pues, pues, pues de Alemania, pues su virólogo principal, Christian Drosten, ha dicho bueno, ha dicho lo que han dicho otros muchos científicos, ¿no? que, que es el director del Instituto Robert Koch, y digamos el, 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 el comandante en jefe de, de la lucha contra la pandemia de COVID en Alemania, ¿no? que los test de antígenos en asintomáticos no resultan igual de fiables. ¿no? Claro. Eh, sobre esto vamos a mirar las cifras de Canarias de hoy 77 casos por 100.000 habitantes a 14 días estas son las cifras que tiene Canarias hoy vamos a mirar las cifras de Alemania las cifras de Alemania a 14 días son 303 casos por 100.000 habitantes eh, las del Reino Unido son 370 casos por 100.000 habitantes en una situación al, eh, en, si fuera la situación al revés si nosotros tuviéramos estos casos eh,
0: ni ni eh, de broma venía nadie.
10: No, vamos a ver, Reino Unido y Alemania nos declararían una cuarentena. O sea, de hecho es que ya lo hicieron. Cuando Canarias tuvo unos datos, digamos, malos. No tan malos nunca como estos que estamos Vamos, a, vamos a hablar Entonces, con... en, en esa situación estamos y es una decisión muy complicada. No hay solución perfecta y abrir la mano de los test de antígenos supone asumir cierto riesgo, no un riesgo total, cierto riesgo. La fiabilidad es alta, la fiabilidad es cada vez mejor. Ahora, la fiabilidad, según los expertos, es igual que la de la PCR. En en personas con síntomas sí es la misma, en asintomáticos no es la misma.
0: Le voy a trasladar esa pregunta, si les parece, a Ruth Figueroa, que es médico del Servicio de Microbiología y la Unidad de Control de Infección del Hospital de Basurto en Bilbao. Es portavoz también de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas. Eh, Señora Figueroa, muy buenos días.
4: Hola, buenos días.
0: Eh, usted es una experta, nosotros somos periodistas, somos comunicadores, pero no pero no tenemos conocimientos médicos como los que puede tener usted. Eh, ¿Son igual de fiables los test de antígenos que los, que los PCR?
4: A ver, son técnicas eh, diagnósticas completamente diferentes. Es verdad que también eh, tenemos un poco más de experiencia en la PCR con este tiempo a conforme eh, un poco a los antígenos. Eh, la especificidad, ¿qué quiere decir? Que si es positivo... La fiabilidad es muy alta, o sea, que es un positivo. No hay falsos positivos, pero como bien lo decían antes, tiene que ser en personas sintomáticas, ¿sí? Con unos síntomas claros, que no lleve muchos días, más de cinco días de evolución, que es lo que estamos aprendiendo con estos antígenos, que lo vemos mucho, bueno, yo aquí a nivel hospitalario o a nivel de primaria, pero hacer un cribado a todo el asintomático o por a una población siempre se nos van a escapar, ¿eh? No tiene esa especificidad tan alta como una PCR para poder diagnosticar a, eh, a, en cualquier momento a los, al, al paciente. Además, hay que recordar que tanto la PCR como en el antígeno tiene una caducidad de 24 horas, porque a las siguientes 24 horas ya puedes empezar con el cuadro clínico. Y no ah. porque una PCR sea negativa es que no estés pasando la enfermedad en ese momento.
0: Así que, en su opinión, por lo que le estoy oyendo, señora Figueroa, doctora Figueroa, eh, sí. sería un riesgo eh, cambiar... Para poder entrar en España o en cualquier territorio, el test del de PCR por el antígeno?
4: Por mí, Para mí sí. Hasta el momento tío, tenemos poca experiencia con el antígeno y es un poco arriesgado. Es un poco o, o es un mucho arriesgado eh, poder hacer esta situación y sobre todo en esta pandemia mundial, ¿no? que se nos van a escapar siempre. Haciendo PCRs, aún así, como bien te digo, tiene. Esa PCR no porque seas negativo hoy, mañana seas positivo. Y pasa lo mismo con el antígeno.
0: Eh, ¿La decisión quién la toma, el gobierno de España o o, o la Unión Europea?
4: Bueno, es un poco una decisión general. Yo sé que es una situación un poco complicada, porque tampoco hay capacidad para hacer tantas PCR. No hemos levantado cabeza desde febrero con esta situación, marzo, No hay reactivo para poder hacer tantas PCRs y es verdad que el antígeno, si tú haces un cribado, te va a salir un porcentaje positivo. Algunos vas a captar y otros se te van a escapar, pero eso también permite eh, tener un diagnóstico más rápido a comparación de la PCR. Digo, es una balanza, es ponerlo un poco en una balanza de hacer nada a hacer algo también.
0: En, en Canarias se, se celebró, y Canarias vive, de, como usted sabe, de, de, del claro. turismo. Eh, para nosotros, eh, el que el que puedan llegar eh, los turistas es bueno, eh, es la vida, porque en otros territorios, por ejemplo, eh, en Euskadi, la industria juega un papel fundamental, pero en, en Canarias es el, el turismo y, y, y vivimos de eso. Se celebró ayer una conferencia con 80 países, eh, telemáticamente, eh, sí. pero eh, se hablaba de establecer un protocolo común, comunitario, para que las pruebas sean los mismas, las mismas en todos los países. ¿eso tiene sentido y es posible?
4: A ver, siempre lo ideal es tener unificados los protocolos, porque como sabes y como vemos, cada uno hace lo que puede, lo que tiene. Pero no se ha es... hecho
0: hasta el momento, ¿no, doctora? No,
4: no, no se ha hecho porque, y no veo que se haga algún día, porque todos vamos muy mal, ¿no? Digamos, <risa> El, el objetivo es eso, es verdad, es unificar. Es injusto que unos países pidan una PCR, otros países no te pidan nada, otros países te pidan una cuarentena y otros países te pidan eh, un antígeno. Todos estamos igual, aunque un mes estemos mejor y otro mes estemos peor, esto esto va, es una, es una montaña rusa, ¿eh? Como digo, subes, bajas, subes, bajas, subes, bajas. Nunca hemos estado bien, nadie, nadie. En ningún momento hemos llegado a caso cero hasta el momento, y ni llegaremos en un año más, a lo mejor. Entonces, esto nos conlleva a tener muchas precauciones siempre. Es verdad que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Lo ideal es hacer una cuarentena, porque te digo, el virus no, no entiende, no invitan a, a esas reuniones al virus también, para que decida si se va a presentar en una PCR o si en un antígeno va a ser positivo o si va a disminuir su periodo de incubación. El periodo de incubación del virus sigue siendo 15 días. No hay que olvidarnos de eso. Los cuadros clínicos no son de 10 días ni de 8, son de 15. Aquí ingresan pacientes al día 15 también. Entonces, eso hay que tenerlo muy bien claro. Es difícil tomar una decisión, ¿eh? No no podemos criticar porque es muy difícil. Tenemos que apoyar, como dices tú, al turismo, eso, pero también no se nos puede escapar y te pueden ir a arruinar tu buena estabilidad que tienes ahora con el virus.
0: Sí, con 70 casos, como estábamos hablando en el caso de Canarias, frente a los claro. 300 o 400 que pueden estar en Alemania o el Reino Unido.
4: Claro, claro. Entonces tú no puedes arruinar esa estabilidad, pero tampoco les puedes cerrar las puertas porque tú necesitas eso. Entonces ese mantener ese equilibrio es muy complicado.
6: Buenos días, eh, doctora Figueroa. Sí, eh... buenos ¿Qué es peor? ¿Qué, qué, atañe, o qué eh, implica más, mayor riesgo? Eh, los test, ¿Utilizar test de antígenos, como usted nos ha explicado, que tienen un riesgo de, de positivos que no van a detectar? ¿O eh, las navidades? ¿Qué le parece que Italia haya decidido eh, que no va a haber navidades allí, que el toque de queda se mantiene a las 10 de la noche?
4: Estupendo, estupendo. Para mí, más que las pruebas microbiológicas que pueda haber, la mejor prueba, incluso la de saliva que te dicen en medio minuto el, si eres positivo o no, lo correcto es seguir en una pandemia. Seguir en una pandemia me refiero a seguir actuando como en una pandemia, con el toque de queda, evitar esto. Yo sé que las Navidades dicen, ah, las Navidades van a ser raras. No, raro es en una pandemia hacer una vida normal. Eso es lo raro. Que no entendamos la sociedad, que es un momento de unirnos y comportarnos. Eh, que no pasa nada, el siguiente el próximo año si todo va bien, podemos reunirnos pero por este año evitar estas reuniones no sé puede, que es lo grave yo soy de acuerdo con Italia eh
6: uh-huh. o sea que sería como tomarse vacaciones de la pandemia, ¿no? y eso no es posible ¿no? o sea, no, son no, unos días no. libres de pandemia hoy me libro de pandemia ¿no?
4: <ríe> correcto, sí, sí pero esa, esa libranza Vamos a pagarlo muy caro, como sabemos. Enero, febrero y marzo van a ser meses muy duros, muy duros porque vienen otros virus que todos los conocemos. Cada año viene a a contagiar y, y la mortalidad siempre es muy alta en enero, febrero y marzo por todas las personas débiles y está la gripe y está el virus inicial respiratorio y las coinfecciones por neumococo y otras. Y si añadimos este virus, pues no queremos que pase que aumente la mortalidad ya suficiente con la
10: que tenemos actualmente. O sea, doctora Figuera, usted, usted da por hecha la tercera ola en España. Hombre... Como lo que se ha llamado manera. la tercera ola, pues ya no sabemos cuánto son, pero la tercera ola se, 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 se ha sido definida como la de enero, ¿no? La, la, la resaca navideña, por decirlo de alguna manera.
4: Exactamente. A ver, yo espero que la mascarilla, el distanciamiento social y esto nos ayude para los otros virus que tenemos cada año, que este, estos virus, ellos ya tienen su territorio aquí, uh-huh. ellos... Ellos vienen a luchar por su lugar, son como los humanos, ellos vienen a su territorio. Ellos saben que llegan en invierno y van a venir. Lo que estamos todos con incertidumbre es cómo se va a comportar el coronavirus. Si se va si se va a quedar un poco tímido o se va a unir a ellos, que el año anterior vimos que estaban unidos. O no va, también la mascarilla nos va a proteger mucho. Es cierto que la gripe... El contagio, todos al final, todo el medio de transmisión es igual por gotículas, eh, por una deficiencia de higiene de manos. Entonces, el distanciamiento social y la higiene y la mascarilla, utilizar correctamente la mascarilla, yo creo que va a disminuir los casos. Pero eso no nos va a evitar que el coronavirus siga haciendo pues lo que está actuando actualmente, bueno, como está funcionando actualmente, y sí va a haber una tercera. Yo no sé, yo creo que yo voy en la octava ola, yo no sé los demás, pero aquí en el hospital vamos ola tras ola tras ola tras ola. Pequeñas, pero ya a
10: ver si aguanta. un poco al última. principio, doctora Figueroa, esto es un poco contradictorio, porque Italia, que establece unas medidas muy restrictivas en Navidad, eh, que usted aplaude, sin embargo, para los turistas sí admite test de antígenos. O sea, que abre la, sí. cierra la mano por un lado, para la población autóctona, por decirlo de una manera... Claro pero para los turistas la abre.
4: Claro. En, en contradictorio, totalmente de acuerdo, ¿eh? Contradictorio, yo ahí resta- daría una vuelta, ¿no? O pido una PCR, que es una técnica mucho más sensible, o incluso, bueno, tampoco puedes poner una cuarentena, no bueno, una cuarentena en ese paraíso tampoco está mal, ¿eh? Estar ah, ahí. Sí,
0: pero, pero primero tienen que venir. Primero tienen que venir. No, 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 si, estar estamos bien.
4: <risa> sí, sí, pero bueno, es verdad que esas... Hay que establecer muy bien, Te digo, no es es, es muy difícil, ¿eh? digo, es muy difícil. Sí, no, es difícil, no es... Yo no quiero criticar porque nunca me atrevería a criticar porque un día es una cosa, otro día es otra cosa y siempre vamos aprendiendo y nos va sorprendiendo el virus y cómo se comporta y esto, más las actuaciones del humano a nivel social. Pero es verdad que el antígeno, yo sé que es una técnica muy fácil, sí se van a captar mucha gente, pero también se van a escapar mucha gente. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que educar muy bien a la sociedad. Todo el turista que venga, darle unas correctas instrucciones, porque también una PCR se nos pueden escapar, ¿eh? Entonces, al final, quien nos sigue protegiendo es la mascarilla, la higiene de manos y el distanciamiento social.
0: Bueno, pues queda claro el mensaje. Nos ha dado, uf, no muy buenas noticias, Rufi, pero es lo, bueno. lo importante es contar la, la verdad. Eh, Doctora Figueroa, un millón de gracias por haber atendido a a De la Noche al Día los micrófonos de de Canarias Radio. Un saludo, buen día. Muchas gracias, un
2: saludo. saludo.
0: Bueno, pues hablamos con con Ruth Figueroa y ahora vamos a hablar con con otro periodista especializado en ciencia, en este caso trabaja en el Diario Nacional del País, Emilio De Benito, es además vicepresidente de la Asociación Nacional de de Informadores de, de Salud. Señor De Benito, muy buenos días.
3: Muy buenos días.
0: Ayer se, se organizaba un debate, ¿no?, de la Fundación Alternativa sobre si hay vacuna o no. ¿Cuáles son las conclusiones?
3: Pues de momento la conclusión es clara. De momento no está la vacuna. No la tenemos todavía. Tenemos muchas esperanzas de que lleguen pronto alguna, pero de momento no la hay. ¿Y de, y... Esa es la principal esperanza, claro.
0: ¿Y esto que se anuncia de Moderna el 21 de diciembre que se pone a la venta?
3: Bueno, mmm, habrá que esperar a que le dé la autorización, habrá que revisar los los documentos que presente, los ensayos, el detalle, eh, esas es son las buenas intenciones que tiene el laboratorio. Ya le gustaría a ellos tenerlo tan seguro, pero el hecho es que dependerá de qué datos presenten y de qué decida la autoridad americana en este caso. ¿no? O sea, hay que ir como con más prudencia, yo creo. Estamos vendiendo la piel del oso mucho antes de cazarlo.
0: Usted es periodista especializado eh, en ciencia y vicepresidente, como decía al principio, de la Asociación sí. Nacional de Informadores. Entonces, sí. ¿los periodistas lo estamos haciendo mal, señor De Benito? Estamos no, no Yo creo
3: que, en ge- que va, que va. Yo creo que en general lo estamos haciendo bastante bien. Eh, estamos en un momento muy complicado. Como decía la doctora la que habéis entrevistado antes, estamos aprendiendo todos los días. Y esa, como tú sabes, es el peor. ...escenario para un periodista... ...que es cuando las fuentes no se ponen de acuerdo... ...cuando uno te dice usa mascarilla... ...y otro te dice no la uses... ...es cuando la liamos, ¿no?... ...porque porque nosotros al fin y al cabo... ...por muy especializados que queramos estar... ...no somos virólogos ni epidemiólogos... ...o sea, eso es es muy difícil... ...y en general yo creo que lo estamos haciendo bastante bien... ...sobre los medios... ...vamos a llamarle tradicionales... ...pues vosotros, nosotros... en general ...los grandes periódicos, las, las grandes televisiones... ...estamos dando mensajes siempre como de prudencia, intentando ser coherentes con lo que se sabe con la ciencia en ese momento. Pero bueno... Lo que pasa es que damos un mensaje que a la gente no le gusta oír, y eso tampoco es tan fácil,
0: ¿no? Y sí, por lo que por lo que decía usted, que al final ha, han salido muchos mensajes contradictorios por parte de la, de la, comunidad, de la comunidad científica, ¿no? Eh, de las vacunas, de lo que se hablaba ayer en el debate, de las vacunas que hay en el en el mercado de las que se han anunciado, de la de Pfizer, de la de Moderna, de la de de la de Oxford, ¿se llegó a alguna conclusión de cuál puede ser la más fiable?
3: No, no en, el fondo, en el fondo da igual. Y yo creo que una de las cosas que sí que debatimos ayer es que estamos liando mucho a la gente con todo este follón de si el 94, el 95%, el 100%, si nos da igual, se nos vamos a poner la que nos digan. Tú, tú no vas a llegar al, al centro de salud y te van a decir, ¿y usted cuál quiere tomar? Y entonces tú dices, no, yo es que prefiero una que sea basada en adenovirus. O no, por favor, no, no, la mía ARN mensajero que son más modernas. Eso, Eso no va a ser así. Y lo único que tenemos que ir es con la tranquilidad de que la que esté aprobada va a ser buena para nosotros y ya está y el otro da un poco igual. pues Empezaremos por la primera que haya para la gente para la que esa está indicada. Dentro de seis meses, ocho meses, cuando haya alternativas, pues a lo mejor se establece algún tipo de perfil. Pues esta es mejor para gente mayor, esta es mejor para gente con, con morbilidades, pero el resto da igual. Tú no sabes... Yo me he puesto esta en la vacuna de la gripe y muchísimas millones de personas en España y nadie sabe cómo está hecha. Nadie sabe si es de virus inactivado, si es de proteínas de virus, si es con vectores. ¿Qué más da? Si en el fondo, para eso están los científicos y las autoridades. Dejémosles a ellos que decidan eso y nosotros dediquémonos a lo que tenemos que hacer, que es a mantener las otras medidas, ¿no? En eso tenemos poca capacidad de decisión y no, yo no sé si merece la pena que nos comamos mucho la cabeza.
6: Eh, buenos días, eh, señor Hostia. de Benito. Eh, ¿Qué podemos hacer más los periodistas eh, por lograr eh, pues un mejor comportamiento, un comportamiento más responsable por parte de la población, ¿no? porque estamos, nos están diciendo constantemente usa la mascarilla, distanciamiento, X, las medidas que debemos adoptar. Y sin embargo se producen situaciones como bueno las aglomeraciones que hemos visto en varias ciudades estos días de de, de, de compra, en fin que sigue y, y, y varios claro. y varios virólogos están ya viendo que las navidades pues van a ser muy complicadas. ¿Qué más podríamos hacer?
3: No, no, nosotros, a ver, nosotros tenemos que contarle a la gente que haciéndolo mal va a haber consecuencias, pero a partir de ahí tú no puedes, no, no te puedes echar el mundo a tus espaldas ni pretender salvarlo, ¿no? Los periodistas informamos básicamente. Mire usted, ¿qué, qué pasó este año. Pues llegó el puente del 12 de octubre y a finales de octubre las comunidades pegaron un subidón en casos espectacular ayer hablaba con la responsable del sistema sanitario de Asturias, que es una comunidad que la primera ola la pasó estupendamente, casi también como ustedes ahí en Canarias y, y resulta que este, que este año, yo, este mes llevan un desastre este, este mes han tenido son de las comunidades que más muertes ha tenido ¿no? y ellos lo achacan a eso pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros, es contárselo a la gente. A partir de ahí, lo, como cada uno se comporte, solo nos faltaba ser responsables de lo que hagan las personas. No, responsables
6: ¿no? no, pero mejorar, eh, no sé, la comunicación. A lo mejor pues, no los periodistas, me... no, no los periodistas, sino a lo mejor las instituciones, ¿no? Mejorar la... Ah,
3: bueno, las instituciones es otra cosa. Ya las instituciones tienen que hacer campañas, tienen que asegurarse de poner medidas. Yo vivo en el centro de Madrid, yo vivo al lado de la calle Preciados y ya tres minutos de la Puerta del Sol, ¿no? Y lo que ha pasado este fin de semana era tremendo. ¿Qué hicieron las autoridades? Pues pusieron vallas, hicieron calles de un sentido y calles de otro. Tú para bajar a suelo bajabas por una calle y para salir de suelo salías por otra, para que la gente no se cruzara, que es más peligroso que caminar uno detrás de otro. Eh, No dejaban entrar. En el rastro de Madrid, que sabéis que es un mercadillo que sale de los domingos, que es muy popular, han, han puesto vallas, han limitado los aforos. Eso es lo que tiene que hacer la Administración. Mensajes muy claros. Todo este escenario que vemos de comunidades peleándose con el Ministerio y Ministerio peleándose con las comunidades por si tenemos grupos de 10, de 12, de 6 o de 8, da muy mala imagen y crea mucha inseguridad en la gente. Un, un mensaje común estaría bien. Seguimos esperando las recomendaciones para esta Navidad, que todavía el Consejo Interterritorial no las ha cerrado. Sabemos por dónde van a ir y parece que pasamos a está todo el mundo de acuerdo, pero, pero bueno, y también hay que explicarle a la gente, y eso sí que lo tenemos que tener muy claro los periodistas, que es normal que haya diferentes consejos en diferentes sitios. No Es pues lo mismo Canarias, que tiene una incidencia muy baja, que estáis en 80 casos por 14, en 14 días por 10.000 habitantes, que, que comunidades que están en 500, como Castilla y León. Lógicamente, las recomendaciones van a ser distintas. ¿Quiere decir que la ciencia es distinta? No. Quiere decir que se está aplicando bien, porque estamos a, utilizando distintas circunstancias. Y ahí es donde los periodistas los periodistas de a pie tenemos poco que hacer, porque normalmente lo hacemos bien. Pero los que vamos a, te, a tertulias y cosas esas... Tenemos que intentar no simplificar mucho el mensaje. ¿Por qué aquí podemos juntarnos ocho y allí 12 Pues o sea, porque aquí estamos mucho peor que allí. Eh, tampoco está tan absurdo, ¿no? Y eso creo que sí que te lo tenemos que explicar bien. Cuando sepamos las medidas de cada comunidad.
10: Ya, lo, de, buenos días, eh, señor De Benito. Gracias. Eso eso llevado a Canarias implicaría tomar decisiones, lo cual sería controvertido. Lo, lo acabas de explicar perfectamente. Yo lo, acabo de tra- lo, lo intento traer a la realidad de las islas. Sí. En unas islas que en otras. Porque hay una isla, eh, la isla de Tenerife que está sensiblemente peor.
3: Pero eso ya os pasó. Vosotros ya habéis tenido momentos en que habéis habido restric- más restricciones revés, eh, en Tenerife que en la revés. Y La revés, y, y,
10: y y y en vez,
3: claro, claro. Y en Castilla y León cierran un pueblo y, el, y en Castilla La Mancha cierran un pueblo y el de al lado está abierto. Uh-huh. Pues sí, ¿y qué? Y en Castilla y La Mancha hacen lo mismo. Y en Madrid tenemos áreas sanitarias que son dentro de la misma ciudad. A un lado de la acera no te puedes mover y al otro lado sí. Pues eso, hay que entenderlo, pues en esta zona hay más, lo normal es que las medidas sean más duras. Sí. Está bien que sean comunes y que sean fáciles, no tiene sentido que tengas que ir por tu ciudad con un mapa diciendo aquí puedo entrar, aquí no, pero, o pero, oh, ustedes en el dicen, ay no, a ver, que quiero ir a La Palma. Bueno, sí, a La Palma puedo, no, ahora quiero ir al Hierro. No, a Hierro no puedo. Bueno, voy a Fuerteventura, sí puedo, pues no. Pero, pero dentro de eso es que es normal. De hecho, cuando se hace tanto, se, se detallan tanto las medidas para sitios pequeños, para restringiendo los espacios, es para facilitar al resto, para no aplicar, porque si no, lo suyo sería aplicarles a todos, la medida más estricta posible. Pero así, pues, se salvan algunas zonas. Bueno.
10: Una, una, pregunta, eh, una pregunta rápida. Eh, en ese debate de ayer se habló sobre la conveniencia o no de, de conceder esas autorizaciones provisionales a las vacunas, porque, claro, para poder, digamos, empezar a ser administradas necesitan una autorización de la de, del, del, bueno de, 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 de digamos las entidades dedicadas a, 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 la, a la gestión de los medicamentos, que, que no serían definitivas, serían provisionales.
3: Sí, sí, y es como se va a hacer, además. Estamos convencidos de que eso se va a hacer así. Eh, siempre con los medicamentos, cuando hay una situación de emergencia y no hay otra alternativa, se, como que se abre un poco la mano, se dan permisos eh, condicionados al resultado o permisos como para incluirlo en ensayos, que es como se van a empezar a vacunar a las personas en, en el mundo. Probablemente con este tipo de, de, de estudios de permisos que no serán el definitivo. Y eso se va a hacer en todas partes. Pero eso se hace con muchos medicamentos, con los del cáncer se hace muchísimo.
10: ¿Con vacunas, no, ta- con vacunas no tanto?
3: No, porque no solemos tener vacunas nuevas cada año. Uh-huh. No se había hecho, pero bueno, si los ensayos están bien hechos, la fase 3 va bien, muchas veces lo que se hace es que se hace una especie de fase 3-4 ya en la práctica. qué uh-huh. es lo que nos van a hacer. Bueno, pues tampoco es un tampoco es un drama. Quiero decir, hasta ahora los eventos adversos que se han visto en las vacunas son prácticamente ninguno. Pues, pues si te lo dan antes y es a cambio de evitar que tengas una doble neumonía y tengas que acabar intubado, eh, bien está, ¿no?
0: Emilio De Benito, eh, periodista especializado de ciencia en el país. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Canarias Radio en De la Noche al Día.
3: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Un, un placer.
3: Un saludo. Un saludo.
0: 7 y 44, y nos vamos con otro asunto que está marcando la actualidad de este día. Ayer oíamos en el Parlamento, yo pocas veces recuerdo que alguien haya hablado con con tanta claridad en el el Parlamento de de Canarias, en en comparecencia, en Comisión Parlamentaria, petición del Grupo Socialista, María Elena Felipe, que es directora de, de ACUFADE, aseguró que la pandemia ha puesto más en evidencia el estado del bienestar y comentó que nadie se sonroja, que nadie pide disculpas por las muertes en las residencias, por el silencio y por el cierre de, de los centros de día. Señora De Felipe, muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días.
0: Eh, ¿Qué fue lo que denunció usted exactamente ayer en el Parlamento? Porque fueron declaraciones duras, ¿eh?
5: Bueno, pues, eh, creo que sencillamente lo que viene a denunciar es el hartazgo el hartazgo de toda una población de todo un sector poblacional por los déficits que venimos sufriendo históricamente en el caso de nuestro caso en el caso de nuestra tierra de Canarias, pues prácticamente desde el año en que en que se promulga la ley de dependencia han pasado 14 años y Canarias está bien estando a la cola desde el desde el primer momento, desde el primer momento hay una vulneración ...de derechos flagrante en, en la población dependiente de, de nuestra tierra... ...un hecho histórico que la pandemia lo que ha venido es pues eso... ...a dar una vuelta de rosca a una rosca ya muy ya muy pasada... ...y un hecho que además digamos que las familias soportan esta... esta vienen, ...venimos soportando esta situación durante muchísimos años... Eh, la ley de dependencia pone, eh, despliega un montón de expectativas que se, confie, que se convierten, todas ellas se convierten en frustración. Eh, la pandemia agrava toda la situación y bueno eh, de alguna manera esperamos eh, que se pongan que se, 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 eh, que se inicie una senda de mejora y con los actuales presupuestos tanto del estado como de la comunidad autónoma de canarias, ...donde ciertamente se habla de presupuestos sociales... Eh, ...luego no hay una apuesta... ...luego se constata que no hay una apuesta real... ...para, para poder eh, paliar esta situación... Eh, insisto, denigrante, de desamparo que están viviendo las personas y familias que viven eh, con una situación de, de dependencia.
0: Acufade es la Asociación de Cuidadoras Familiares y Amigos de, de Personas con Dependencia, Alzheimer y otras m- demencias. Eh, hay un dato, eh, señora Felipe, que a mí me pareció escalofriante de, lo, de, de los que dio ayer, ¿no? y decía que, que del total de personas que precisan ayuda solo la reciben el 0,7%.
5: Eh, Me estaba refiriendo a los servicios de promoción de la autonomía personal. Vamos a ver, mi comparecencia de ayer tuvo, digamos, eh, dos partes... Um, un tanto diferenciadas, una de ellas tenía que ver con bueno, pues con la situación que estamos soportando las familias en cuanto a, a, a la gestión de la dependencia en, en Canarias, agravada por la situación que estamos viviendo, y por otro lado por la situación de los servicios de promoción de la autonomía personal, que son digamos, los servicios los grandes conocidos en nuestra tierra, al margen de los servicios de prevención de la dependencia, que no hay nada, no hay... Servicios de promoción de la, de, la, de la dependencia en lo que se refiere a los servicios de, de promoción eh, pues son digamos lo, los grandes desconocidos y digo los grandes desconocidos y ese siete ese 0,7 de población beneficiaria se refiere a toda la población de Canarias que está recibiendo prestaciones del sistema y que en este caso recibe servicio de promoción de la autonomía personal. Eh, ciertamente hay una diverso implantación en, en, en las distintas eh, comunidades autónomas, pero bueno, Canarias, pues como, como desgraciadamente nos vamos acostumbrando, es que además nos vamos acostumbrando a estar en la cola ya, no nos sonroja en vernos continuamente una estadística tras otra, un año tras otro, a la cola con las peores cifras en, en situación de dependencia. Y bueno, eh, los servicios de promoción de la autonomía personal no son más que, más que un reflejo de ello. Y le doy un dato, la norma diferencia perfectamente de la implantación o de la, de, de la aplicación de este servicio en centro o en, en domicilio, e igualmente diferencia una serie de programas de intervención, estamos hablando de estimulación cognitiva, terapia ocupacional, habilitación psicosocial, estimulación temprana, esa gran, esa gran grandísima, olvidada, eh, asesoramiento, formación en tecnologías de apoyo, fisioterapia. Eh, estamos hablando de un, un servicio que se presta, debe tiene que prestarse, porque no es posible hacerlo de otra forma, con un equipo multidisciplinar de profesionales. Tengo usted en cuenta que eh, en un servicio de promoción de la autonomía personal pueden acudir a un domicilio eh, hasta seis, ocho profesionales de categorías diferentes. En nuestro caso, Acufade, tenemos una media de cuatro profesionales. Eh, ...por domicilio y usted convendrá conmigo en que eh, no es lo mismo el coste de intervención en un centro... ...que el coste de intervención en un domicilio o poner a su disposición en un, en un domicilio a una psicóloga... ...o a un técnico en integración social, cada, a cada categoría profesional pues le corresponde un salario... ...pues al margen de cualquier tipo de intervención y de cualquier programa en Canarias se, ti, se tipifica la hora a 17 euros... Eh, piensen ustedes eh, si es posible si es posible sufragar con 17 euros un profesional en domicilio salario seguridad social eh, dietas de dietas de transporte eh, epi eh, eh, bona... en fin
6: buenos, buenos días. días buenos días sí. buenos días señora Felipe eh... En en uno de de los textos de agencia que leo de su intervención de ayer hay entrecomillado dos palabras, sufrimiento insoportable. Eh, ¿A cuántas personas afecta esta situación tan grave que que usted está denunciando? ¿A cuántas personas, a cuántas familias
5: eh, ¿De cuántas familias estamos hablando? Vamos a ver, eh, ahora mismo las estadísticas que estamos manejando, no, no digamos no tenemos datos certeros eh, posteriores a la, a la pandemia, seguimos manejando datos que tienen que ver con el cierre del, del sistema de atención a la dependencia en diciembre de 2019 y en ese caso eh, las estadísticas, la, las cifras en Canarias eh, se cierran con quince eh, mil con más de quince mil personas pendientes de valoración en Canarias y con más de nueve mil, más de diez mil personas eh, pendientes de atención a pesar de haberse les reconocido el derecho a una a una prestación o, o a un servicio digamos que eh, esos son eh, los datos con los que cerramos el año pero esos datos eh, tenemos que sumarle toda una toda una retagila eh, toda una retagila de, 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 de dificultades que seguimos soportando y es que eh, bueno me, me, ya ustedes conocerán que en Canarias superamos o sumamos un año a una lista de espera para un trámite de, de, de dependencia a una media nacional que ya está que ya es alta. Hablamos en Canarias de 754 días eh, frente a pues 426 días pero, de la media nacional, por ejemplo. ¿no? Pero
6: entiendo que lo que usted está denunciando es que con la pandemia se han dejado de prestar una serie de servicios. Por lo tanto, la gente que, que ha quedado sin atención es mayor.
5: Eh, obviamente, obviamente. La gente... Eh, Vamos a ver, eh, el 14 de marzo, cuando se, se decreta el estado de, de alarma, se suspenden todas las prestaciones vinculadas al, a los servicios de promoción de la autonomía personal, a los servicios los centros de día se cierran y no se dan alternativas a la no se dan alternativas a la a la población. Hay una suspensión total, unilateral de servicios y las familias se quedan solas, desamparadas, absolutamente desamparadas en casa. En nuestro caso, en nuestro caso nos reconvertimos automáticamente, y digo de forma inmediata, porque pusimos a todo nuestro equipo a acompañar a la familia, pues como con los pocos medios que teníamos a nuestro alcance. Eh, medios eh, que, te, que nos permiten mantener una conexión con las familias a nivel eh, telefónico, a, a nivel eh, videoconferencia, en el que, bueno, pues nos reconvertimos y prestamos servicios pues de asesoramiento, servicios de acompañamiento, servicios de conversación, servicios eh, que tienen que ver con con guiar eh, actividades desde la distancia para que las personas continúen activas y ese ese ejercicio terapéutico que venían desarrollando no se vea eh, completamente fraccionado. Y eso lo hacemos pues Una ONG chiquitita, que en aquel momento pues nosotros veníamos atendiendo a 604 personas eh, de manera directa, además de su, eh, de, su familia, eh, de sus cuidadoras y familias, con un equipo multidisciplinar de 114 personas. Nos quedamos sin financiación eh, prácticamente ninguna, solo se mantiene pues la, una de las subvenciones con las que contábamos del cabildo, del cabildo insular de Tenerife, y lo demás se suspende eh, todo automáticamente. Nosotros como organización social no podemos abandonar a las familias pero, como pero señora sometado. Felipe,
10: señor Felipe, uh-huh. señora Felipe, se quedaron sin financiación porque, porque, porque el servicio se suspendió, porque había un confinamiento general, entiendo que fue una cosa llevó a la otra.
5: Claro, una sí. cosa lleva a la otra, pero es que se pueden generar alternativas. Y se puede plantear, sobre todo porque en aquel momento, en aquel momento en un momento de incertidumbre muy grande ante sí. una situación desconocida para todos y que entiendo que es muy difícil para sí, todos, sí. porque es difícil eh, para todos afrontar una situación de, esa, de esas características. Intentamos conectar con la administración, intentamos que la administración sentarnos a hablar. ¿Con quién, la Oye, ¿qué hacer? ¿Con quién de la ¿Con administración? Quién, con, en, ¿Con quién de la administración? Con la Dirección General de Dependencia. Vale. En este caso, con la Dirección General de Dependencia.
10: Vale, vale. ¿Y qué les dijo?
5: Una dirección general... No, no, es que el, el silencio fue terrorífico, o sea... Sepulcral, no se lo ha
10: usted.
5: No se dicta ningún tipo de normativa con respecto a los servicios de promoción de la autonomía personal, y en nuestro uh-huh. caso los servicios que prestamos son de promoción de la autonomía personal. Uh-huh. Entonces, eh, se decreta un cierre de los centros de día, se restringen las la, la visitas a las residencias, eh, se mantienen los servicios en, en domicilio... ¿Y qué pasa con los servicios de prevención de la de promoción de la autonomía personal? Entendemos que los de centro hay que cerrarlos, pero en domicilio podemos continuar, podemos continuar uh-huh. en domicilio. Finalmente, mediante una llamada de teléfono, el cabildo nos dice, no, tienes que también suspender los servicios claro. eh, de promoción de la autonomía. De promoción de por la razones autonomía sanitarias,
10: personal. Eh, por razones sanitarias fue.
5: Por eh, Se suspenden por razones sanitarias, pero se mantienen los servicios de, de SAD en domicilio. Uh-huh. Estamos hablando que dotándonos de los medios eh, de protección uh-huh. que se necesitan, podemos continuar. De hecho, de hecho generamos todo un plan de conversión de servicios en centro a domicilio y a toda la población que estábamos prestando servicio en nuestro centro, ocho centros que tenemos cerrados, estamos prestando uh-huh. a la población ese servicio en domicilio. Uh-huh. O sea, hemos hecho un esfuerzo de reconversión pues a... a la nueva situación para acompañar, para no abandonar del todo, para no decir suspendemos y se acabó, no nos sentamos a, a buscar alternativas, a valorar otro tipo de opciones.
0: Pues vamos a ver si, si con esa denuncia en el, en el Parlamento de, de Canarias, Elena Felipe cambia la, la situación. Elena Felipe, directora de Acufade muchísimas gracias por habernos expuesto eh, el problema al que se están encontrando y por haber planteado en el Parlamento eh, esa situación que bueno que, que debe traer unas una soluciones implícitas.
5: Pues muchas gracias, así lo esperamos. Solo que, que sirva para que los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias se vean medidas drásticas que pongan fin a esta situación que hace... Que nos avergoncemos de nuestra de nuestro estado del bienestar en Canarias al ver eh, las cifras que arroja la gestión de la dependencia en nuestra
0: tierra. A tiempo está, Gracias. porque no están, no están aprobados. Gracias, Elena Felipe.
5: Gracias.
0: Bueno, un saludo. Vamos a conocer ya 7 y 57, a punto de que se cumplan las 7 y 57 de la mañana, ya son en el archipiélago. Vamos a conocer la situación del tráfico. Ernesto Flores, muy buenos días. ¿Cómo está la situación en Las Palmas de Gran Canaria?
3: Muy buenos días. Eh, bien. Eh... Eh, notamos algo de retenciones en lo que es la zona de acceso a Belén María, el acceso desde de, el norte por la Gran Canaria 2 hacia el túnel de Julio luego y la bajada de la Gran Canaria 23, algo, algo cargada, y el resto de las vías
0: principales con bastante fluidez. Bueno, pues por lo menos para que los conductores sepan cómo están las cosas, gracias, agente Flores. Muy bien, un saludo, buen día. Y de las Palmas de Gran Canaria nos vamos hasta Santa Cruz de Tenerife, Sebastián Pajés muy buenos días. Hola, muy buenos días,
3: mira ¿Cómo, ¿Cómo
0: está la situación, o Sebastián, esta mañana?
3: Bueno, mira, paso a describírtela, que más o menos es similar, como comentó el compañero de Gran Canaria, de las Palma de Gran Canaria. El, las vías en, en, sí en general están todas eh, fluidas, pero te detallo, la que sí tiene algo de congestión, eh, bueno, en este caso son dos, es la vía de, de penetración el viaducto hacia Piscina Municipal y concretamente el carril que se dirige hacia Benito Pérez Armas y lo que es la avenida eh, Constitución presenta algo también de tráfico cargado, que es la vía que se nutre de la TF1 de la autopista del sur, el resto de las vías lo que es la avenida de la Salle con el puente Carcerán son vías internas estamos hablando y Méndez Núñez presenta un, tra- un tráfico bastante fluido así como la avenida en Las Canarias avenida Bélgica Sebastián también el tráfico está bastante expedito, bastante libre
0: Sebastián Páez, muchísimas gracias por actualizar muy, la información. Muy buenos días. Bueno, 7 y 58 de la mañana, así está la situación del tráfico en las dos capitales de Provincia de Canarias. Comenzábamos la mañana a las 6 y media, hablando, haciendo ese repaso a la crónica del día en el que viene eh, cargado con ese debate sobre si test de antígeno sí o PCR sí, qué es lo que va a aprobar la Unión Europea, si nos va a autorizar los antígenos o no. Bueno, hemos hablado con algunos especialistas que nos han dado su opinión sobre, sobre estos test con la doctora Eh, Ruth Figueroa, médico del servicio de microbiología de la unidad de control de infección del hospital de Basurto eh, que dice que que no tienen la misma fiabilidad y hemos hablado también con Emilio de Benito, periodista especializado de ciencia del periódico El País vicepresidente de la Asociación Nacional de Informadores de Salud dice que la información que se está dando por parte de los medios de comunicación durante esta pandemia es buena también hemos oído las denuncias de Elena Felipe directora de ACUFADE que hacía ayer en el el Parlamento por la poca atención a la dependencia, están a punto de llegar las señal es horaria de las ocho, ya está Marlene Meneses preparada para darnos ese boletín informativo y a la vuelta de ese boletín nos sentaremos a desayunar con Josefa Mesa, que es secretaria de organización del PSOE de Tenerife y a su vez es alcaldesa del municipio tinerfeño de Guía de Isora, un municipio turístico que tiene algunos de los complejos hoteleros más lujosos de toda Canarias. Hablamos, por ejemplo, de El Abama o del Meliá Palacio de Isora. Vamos con las noticias y después nos metemos en tiempo de desayuno.